0: Buenas noches, sea bienvenido a la sesión nocturna, Entre al consultorio, tome asiento, respire profundamente y trate de relajarse, porque en este momento estamos a punto de explorar sus miedos más profundos y sus terrores más arraigados, se siente usted preparado La verdad era horrible. El audio que usted acaba de escuchar pertenecía al programa de radioteatro El monje loco. Uno de los primeros programas de radio terror en México. En la sesión de esta noche nos vamos a remontar al pasado y profundizaremos en aquellos programas de radio que formaron parte de su infancia o juventud. Sea bienvenido a una sesión nocturna. Tome asiento y hablemos de sus miedos más profundos. Hablemos sobre los mejores programas de radio terror. ¿Tiene usted miedo de recordar estos programas? La narración oral es una técnica para compartir ya sea anécdotas personales de otras personas leyendas o relatos fantásticos utilizando medios artísticos ya sea entonar la voz ambientar caracterización de personajes etc. La historia se comparte con un público que nace en las comunidades más remotas quienes a su vez comparten el relato a otros en el género del terror la narrativa de miedo son las predilectas siendo compartida por diversas clases sociales de historias que se comparten en reuniones, fiestas y también alrededor de las fogatas se convierte en una tradición al ser compartida con diferentes generaciones hasta que en el siglo XX evoluciona a la radio El radioteatro era el concepto que se manejaba en las estaciones de radio en la década de los 20 en el siglo XX. Consistía en una historia narrada por un locutor o actuada por actores de teatro que se encargaban de manejar los tonos de voz, efectivos para darle realismo a las historias. Acompañado de efectos de sonido, el radioteatro impulsaba a los radioescuchas a imaginar los acontecimientos. De aquí surge la radionovela, una novela compuesta por capítulos que se narraban en cada episodio. Se manejaba la narrativa fantástica, histórica, ciencia ficción, drama, detectivesco y, por supuesto, el horror. En México, el primer programa de radio terror fue justamente ¡El monje loco! En el año de 1937 en la estación XEW un monje que cometió asesinato un monje que asesinó a la mujer que amaba por no ser correspondido su alma fue condenada a vagar en los pasillos oscuros de la capilla y toca el órgano con risotadas siniestras. Él es el encargado de narrar historias, en su mayoría adaptaciones de cuentos clásicos de terror de autores como Edgar Allan Poe, Lovecraft, Sheridan Le Fanu, entre otros. Posteriormente pasó de la radio al cómic y tuvo dos respectivas películas y una parodia por parte del actor Eugenio Derbez con su personaje El Longe Moco. No es el miedo, no. En el umbral del misterio fue un programa que continuaba con la línea de radioteatro en la denominada época de oro mexicano. El actor Carlos López Moctezuma prestó su voz para narrar los relatos de obras clásicas de terror. A diferencia del monje loco, carecía de la tétrica ambientación que generaba el personaje, además de no haber un conductor ficticio. Aunque el actor lograba conquistar a la audiencia con sus tonos de voz. A principios de la década de los 90 en la ciudad de Guadalajara la radio terror evoluciona y comienza a transmitirse un programa de radio que serviría de base para otros el señor Rafael Eduardo era un publicista que trabajó como locutor en programas y decidió crear un programa de radio que nacería con el título de Los Radio Fantasmas como subtítulo, Cosas y Casos del Más Allá. El programa consistía en invitar a la audiencia a compartir relatos de miedo, sobre todo de fantasmas. El público marcaba a cabina y las historias serían en vivo. Además, ...preparaban audios donde contaban leyendas de Guadalajara... ...como el Panteón de Belén, el Naranjo del Convento... ...la Tumba del Vampiro, entre otras historias. El señor Rafael poseía una tienda esotérica llamada Kundalini... ...que servía para realizar propaganda de sus servicios... ...a través del programa Ofreciendo Productos. Cuando salió en los primeros años... En aquel entonces no había mucha apertura a la temática del programa a causa de las creencias católicas de considerar malo o pecado escuchar a los radiofantasmas. Por desgracia, no contaban con una radiodifusora de planta y transmitían por AM. Permanecían temporadas en alguna estación como Radio Asir o Radio Fórmula por lo que su alcance era locatario. El programa paró transmisiones en el año 2005 y en temporadas volvían a transmitir en estaciones de radio por internet. El programa fue plagiado por una radiodifusora a nivel nacional y se trata de un programa que vamos a mencionar a continuación. Historias que surgen del más allá, de lo desconocido, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz, esto es La Mano Peluda. A mediados de los 90, surgió un programa radiofónico que tomó como base a los radiofantasmas. Comenzó simplemente como La Mano Pachona, en Fórmula, pero como un espacio breve hasta que empezó a ganar, más hasta tener su propio programa renombrado La Mano Peluda. Rubén Cast García Castillo fue el primer conductor que tuvo el programa. Después entraría el conductor que generó mayor rating en el programa, Juan Ramón Sáenz. Se transmitía de lunes a viernes de 10 a 12 de la madrugada. Juan Ramón logró aumentar la audiencia con la publicidad invertida en supuestas investigaciones paranormales en lugares donde se suscitaban las historias de la audiencia. En su programa había parapsicólogos que asesoraban a los radioescuchas con problemas de tipo sobrenatural. Como parte de la propaganda, se publicaron tres libros bajo la autoría de Juan Romón Sainz con los títulos Aquí se respira el miedo, historias ocultas de la mano peluda y posesiones diabólicas. La trilogía se basaba en experiencias del locutor y relatos que nunca llegaron a publicar en la radio. Más de una década permaneció en el programa hasta que fue sustituido nuevamente por Ben García Castillo y se desconocía la causa por la que salió Juan Ramón. Con la llegada del locutor finalizó la publicidad y las investigaciones decayendo el programa además del temperamento de Rubén García que no ayudaba a la ambientación. Algunos radioescuchas se quejaban de que Rubén era poco carismático y siempre pretendía acabar con la historia lo más rápido posible. Mientras tanto, Juan Ramón fue solicitado para el programa Exalofrío, con la misma temática y competía en el mismo horario. En el año 2011, lamentablemente falleció el locutor Juan Ramón Sáenz a causa de una infección gastrointestinal. De acuerdo con los medios de comunicación, su muerte ocurrió poco después de haberse entrevistado con Josué, un joven al que conoció en una llamada en el programa y aseguraba que tenía pacto con el diablo al tiempo que era miembro de una secta satánica. Si alguien lo saludaba de mano, sería víctima de alguna maldición, por lo que muchos atribuyeron su muerte al encuentro con este joven. En el año 2018, el programa de La Mano Peluda fue suspendido y quedó fuera del aire. Pero Rubén García llevó a cabo otro proyecto llamado Historias del Más Allá, y Georgina Vilés realizó la Mano Peluda Investigación. En el 2021 falleció el conductor Rubén García, dejando un gran legado con este programa que muchos también se inspirarían para poder formar el suyo. En 1998, Radio Universal Realizó un especial de Día de Muertos publicando una sección llamada Historias de Terror. Nuevamente, el radioteatro resurgió con la temática. Trataban de episodios de corta duración basados en leyendas o casos paranormales sucedidos a personas. Combinaban entrevistas reales y también actuaban acompañando efectos especiales. En el 2004, en Chile, se estrenó en Radio UNIAC un programa llamado Ciudad Maldita, programa que rescataría el concepto de radioteatro. Estaba enfocado en el ámbito de lo paranormal. Fue conducido por Víctor Saavedra e iniciaba el programa con una temática especial y finalizaba con un relato narrado por él mismo. De las historias más famosas fue la casa embrujada de Santa Filomena, con uno de los finales más aterradores que se hayan escuchado en una estación de radio. El programa desgraciadamente finalizó. En una época donde la radio comienza a extinguirse y es sustituido por plataformas de internet, surge en YouTube el canal titulado Relatos de la Noche creado en Ciudad de México y conducido por Uriel Reyes. Él se encarga de narrar historias sobrenaturales compartido por la audiencia, que le envían tanto por correo electrónico como en grupo de Facebook. El programa inició en el año 2013 y aún sigue vigente. Mientras tanto, en la ciudad de Guadalajara, de nueva cuenta se vuelve el centro de programas de radio de terror al surgir Frecuencia Paranormal. Compuesto por un grupo de investigadores, narran historias paranormales enviadas por la audiencia y también hicieron un documental sobre el panteón mezquitano. Aparte de usar la narración, utilizan efectos especiales en sus videos y recientemente crearon en la transmisión en vivo la tradición de que sean los mismos usuarios quienes comenten sus historias al público. Para concluir el tema de esta noche, la tradición de narración oral aún sigue vigente, solo que se usan medios tecnológicos actuales, como el radioteatro, por medio de actuación, los programas en vivo, la misma audiencia es la protagonista, y finalmente los canales de YouTube, donde el conductor se encarga de narrar y de ambientar. Conforme evolucionan los medios de comunicación, la narrativa oral se adapta a los medios permitiendo que la gente tenga alcance a sus historias. Después de escuchar este relato... Esperemos que pueda usted conciliar el sueño y dormir tranquilamente, ¿o sí? Lo espero aquí en mi consultorio, en nuestra sesión nocturna, los jueves a la medianoche. Le deseo buenas noches. <ríe> bueno, si es que puede descansar.